0: Oi, gente. Boa noite. Eu me chamo Regis, estou representando a Casa 1. É, Hoje a gente vai falar sobre sex party, banheirão e bambuzal. E aqui os meninos vão, e as meninas vão se apresentar melhor, né? Mas a Pice, uh, o Thiago e a Clé. Clé né? é, é isso. A gente tem aqui algumas perguntas norteadoras, né? Que vão é, ajudá-los a, a conduzir. Mas a ideia é que vocês interajam, participem e façam perguntas.
1: Tá bom? É isso. É, boa noite, gente. Eu sou... me chamo Psi Bruxa. Eu tenho 30 anos, é, eu nasci aqui em São Paulo, nasci no Capão Redondo e cresci nesse, na zona sul, Capão Redondo, Jardim Ângelo, agora Piranga. E agora eu moro no Taboão da Serra. eu Queria primeiro começar agradecendo, na verdade, a presença de todo mundo que está aqui. Essa discussão é muito pertinente, né, porque discutir bambusão, discutir sexualidade, discutir sexo, tesão, e leva a gente para muitas questões né discutir relações de poder, discutir prevenção, discutir tratamento. Então, acho que essas coisas são bem pertinentes. Eu sou da coletiva Louca de Favirense, que é uma coletiva, mas tem mais ou menos umas 30 pessoas, a maior parte delas, como eu, vive com HIV e AIDS, assim sim, eu vivo com AIDS, há seis anos já. Uh, e a gente faz vários trabalhos, assim vários trabalhos em universidades, em hospitais, aparelhos de cultura, uh, escolas, sobretudo da periferia, em conferências e, enfim, performances, onde dá para discutir, a gente está sempre fazendo alguma atividade. E eu também faço mestrado e pesquiso a criminalização da transmissão do HIV, né, na antropologia social. Então, é, eu acho que essa é a minha apresentação. ah E eu também estou me compreendendo agora cada vez mais, estou em processo de transição de gênero, e me compreendendo cada vez mais como uma travesti não binária. assim Mas é um processo assim que eu estou começando a compreender agora, né perceber as identidades e tal. Acho que é isso.
2: Boa noite, gente. Meu nome é Tiago Roberto, tenho 28 anos. É, sou co-criador da Festa Dando, que é uma festa de sexo voltada para o público gay. Faz parte do comitê consultivo da Secretaria da Saúde de Políticas Públicas de, para gays e HSH, e também sou produtor da Festa Pop Porn, que é outra festa de sexo voltada à um, comunidade LGBT, mais no geral. Boa
3: noite, Boa noite. eu sou Cleco eu tenho 29 anos, eu moro aqui em São Paulo, eu tenho um canal no YouTube, eu falo muito de sexo no meu Instagram, minhas seguidoras me mandam um monte de perguntas relacionadas a sexo, no meu Instagram, no meu, eu tenho uma página também no, no Facebook, e minhas perguntas viralizam muito, porque elas perguntam do jeito que tem que perguntar, e eu respondo do jeito que tem que responder, e acho que por isso que me chamaram para vir aqui hoje, porque eu gosto de falar disso, e acho importante também falar, e oriento também muitas minhas seguidoras, porque é cada pergunta que você fica... Eu, eu, eu costumo falar que eu sou um louco, mas eu sou um louco consciente. Eu faço minhas loucuras, mas é importante fazer direito. E é isso.
1: É, bom, a gente pode começar isso de diversas formas possíveis. Né? Entregaram para a gente esse esse, essas, esse questionário, a gente pode ler e discutir, ou vocês também podem levantar a mão e interagir, entendeu? Vamos trocar ideia, vão vamos... qualquer tipo de dúvida que vocês quiserem, né? Quando eu pensei nessa mesa, primeiramente, era falar, ah, vamos falar sobre bambuzal, banheirão, né? E enfim, espaços de sexo, tal, festas de sexo. Aí eu pensei, uau, tenho uma experiência com isso. né? Eu acho que vale começar contando isso, talvez. Eu comecei a é, dar vazão à minha sexualidade nesses espaços, espaços como o Bambuzal, por exemplo. Eu comecei lá no Parque Guarapiranga, entendeu? fui parar na Ibirapuera, todo mundo que já deve conhecer. E na minha época inclusive ainda tinha autorama, né? Que o pessoal era tipo já não estava mais apenas dentro do mato, no local mais escondido, mas estava no autorama, que era um espaço de sociabilidade que tinha bicha, travesti, mexer e ficavam rodando vários carros lá, rodava, rolava muito programa. E a galera trepava ali, dançava, fazia várias coisas, né? E isso foi proibido. Isso foi proibido, porque isso ofende a família, isso ofende a moral, ofende a família cristã, hétero, cis, normativa. E aí o que eu percebi vendo isso, inclusive, é que muitas dessas pessoas voltaram para dentro do mato. né? A sexualidade... O sexo continua acontecendo, só que ele está às escondidas. E pensar em bambuzal, para mim, e banheirão, porque eu acho que segue a mesma lógica, ela tem algumas características. Eu penso assim que, por um lado ela pode ela é transgressora sobretudo no sentido de levar o sexo para o espaço público né porque tem tem tido um esforço cada vez maior de fazer tudo ser privado e privatizado né ou seja quem pode consumir aquilo né ter dinheiro para consumir determinada coisa consome paga um motel entendeu tem uma a sua casa e pode levar a pessoa para sua casa está tudo bem então, tudo envolve um financiamento. Para você. Então, isso é espaço privado. E aí, quando você rompe com essa lógica, que é o que mantém diretamente o sistema capitalista, isso já causa um, um desconforto né, ao status, à forma como a sociedade se desenvolve, no sentido capitalista neoliberal mesmo. A gente pode discutir o que é isso. E... Só que, por esse lado, então, ele é transgressor. Por outro lado, eu acho que existe uma série de questões que a gente pode discutir aqui, que são as relações de poder né, dentro dessa, desses contatos que acontecem. Né? Quais corpos são esses que estão desenvolvendo a sua sexualidade de forma pública, entre aspas, assim, né, em parques, mas as escondidas? Mas é, quais corpos estão desenvolvendo e, e o que isso implica? Né? Eu não sei se vocês querem falar, porque eu só vou indo também, né? mas a gente pode pode discutir isso muito. assim Mas é, depois eu quero eu quero só entrar só numa questão final, para a gente poder. Aí vocês falam e depois a gente vê como que faz isso. É, tem uma outra questão que eu fico refletindo bastante é, sobre a questão de consumo dos corpos. Né? Porque o que mantém o sistema capitalista como a gente está agora aqui. Tipo, o sistema capitalista é isso, né? você consome e você acessa, quem não tem isso não consome. E a gente já sabe que, dentro do nosso sistema, quem não consome, quem não consegue acessar determinadas coisas são travestis, são travestis pretas, é a população negra, né? são mulheres negras, cis. Então, existe um escopo muito específico que é barrado de acessar uma série de espaços e, uma, e de consumir, né? de ter a sua cidadania reconhecida. E em tempos de que a cidadania se dá via consumo, então quem não pode consumir não é cidadão. Então eu acho que essas coisas elas também vão para o sexo, porque no sexo a gente incorporou tanto a lógica capitalista de consumir e consumo implica descartar. Então você vê cons um consumo sexual em determinados espaços e um descarte, né? Eu acho que isso diz muito da forma como a gente tem conduzido a nossa sexualidade, o nosso sexo, o nosso tesão, o nosso desejo. Eu acho que isso dá mais para a gente comentar, conversar muita coisa, né? Sobre quais corpos estão consumindo e quais corpos estão sendo descartados.
2: estou que... é, tentando fazer uma uma, 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 que... uma relação isso com, com os bambusais, porque tipo desde dos espaços que eu conheço, que eu já frequentei, tipo de banheirão, de, de bambuzal, é, eu não me lembro de um desses espaços onde eu tenha visto também esses corpos ali, tirando o homem gay e cis-negro, mas a travesti, ou a, até não-binárias a, a gente consegue entender esse passo, mas os demais realmente eu não nunca encontrei tipo no bambuzal ou no banheirão. Acho que banheirão até mais restrito por essa coisa de diferenciar por gênero e tal. As festas de sexo, as que eu produzo, eu posso falar. A gente criou a partir do, das de idas e vindas a banheirão, a bambuzal, que dentro de uma política quando tinha o autorama, era tranquilo ir, mas isso foi diminuindo. E os espaços para essas práticas foram reduzindo. Inclusive, outros sex clubs que tinham mais antigos foram fechando, ou encaretando, ou seguindo um outro rumo. Foi assim, foi daí que a gente criou... Uh, não, não criou, mas assim viu a necessidade de fazer uma festa onde as pessoas poderiam ir explorar a sexualidade. No começo era uma coisa diversa, é, quem criou o Pop Porn foi a Suzy Capó, era uma mulher e ela falava muito da inclusão desses corpos. a primeira a, O primeiro ano da, da festa era uma coisa mais mix, no entanto que a gente fez parceria com a Pat Deli que é uma das pioneiras das festas da, da comunidade trans. O nosso staff, não só a parte do público, mas o nosso staff ele era 70% trans, no entanto que a gente tem a Leda, que hoje é da Casão também, que é um corpo trans que está ali representando isso, só que aquela coisa do, do homem gay, né? tipo, o homem gay ele tem essa herança patriarcal, que é onde ele chega, ele domina o espaço, o espaço é dele, e ele acaba oprimindo outros corpos. Isso é uma coisa que a gente tentou muito lutar contra, mas chegou o um momento que os outros corpos... É, Desistiram de lutar e abandonaram um pouco desses espaços. A gente tenta criar esse ambiente seguro para que esses corpos vão até lá, encontrem conforto. A gente tenta criar políticas para incluir esses outros corpos, mas a gente não tem encontrado esses corpos lá. Isso realmente faz sentido. Com relação ao consumo, é, essa é uma coisa estrutural também de São Paulo, né? de se você também não tiver o valor da passagem, você não vai para o Autorama, se você não tiver o valor, você não consegue ir até o Ibirapuera, se não tiver uma forma de deslocamento, e aí você tem que se achar ali dentro do, do seu bairro, e talvez dentro do seu bairro seja um outro recorte. Não sei se eu consegui explicar um pouco do, do que a Pice falou.
1: Eu acho que você conseguiu, sim. É... É, eu acho que tem tem muitos espaços assim que realmente as gaybrancas elas vão só fazendo shu, engolindo né? mas tem outros espaços também assim para de sociabilidade né? sendo construídos e inclusive com protagonismo das travestis tal como a marcha por exemplo ou a festa amém tem tem muitas muita coisa interessante acontecendo né isso é, isso é necessário uh, talvez a gente pode ser mais pragmático, mais específico, começar lendo as perguntas, trocar uma ideia. Né? O que, que vocês acham? A gente pode ser massa. Eu, não sei, eu sou fora do meio, não sei o que é banheirão. Não. O que é banheirão? <risos>
0: Quer
3: responder banheirão? <risos> então, banheirão é quando você vai usar o banheiro, tá? você vai usar o Nictório. vai, Você entra no banheiro de um shopping, aí chega lá, tem um cara usando, aí você fica do lado... Assim, para falar a verdade, eu nunca... Fazer o banheirão eu nunca fiz. Eu já fiz, por exemplo, no ônibus. Sentou um cara do meu lado, eu falei, oi, tudo bem? Aí a gente foi pra uma passinha lá perto da minha casa. Mas o banheirão mesmo, assim, na prática eu nunca fiz, mas eu sei como que funciona, porque eu tenho amigos que fazem. É, é isso mesmo. É, então. É isso mesmo, assim, você tá lá, vai, você vai no shopping e tal, aí você vai usar do lado de um cara, e aí você olha pro dele, ele olha pro seu, e aí os dois se olham e passa a mão e... Quando pensar que não, a, a mão, onde estava a mão, tá a boca. E aí. É maravilhoso. Eu acho, né? O, é, é, o povo fala, eu não sei, eu não, nunca tava. Mas o povo fala que é bom. Eu, uma vez, menina, deixa eu contar. Eu tava no interior, né? Aí eu fui ficar com o cara que eu ficava, que ele era um pouco mais velho aí na, ele me deixou na rodoviária e tal aí eu fui usar na hora que eu estava usando o banheiro chegou um cara do meu lado assim só que eu fiquei morrendo de vergonha eu falei ai eu consigo aí acabou essa foi a, a primeira chance assim que eu tive de fazer um banheirão mas eu para fazer assim ai não sei eu ai não sei eu travo assim, um shopping um, ai não consigo gente agora se de repente tipo, tiver num lugar vai aí o cara me olha olha assim sempre ele ai não sei lá ali aquele muro ali tá vazio aí
2: eu pratico o ato. Olha, banheirão, última poltrona do ônibus, bambuzal, pular cemitério, canavial. Eu sou do interior, então é muito para pra canavial, sabe? Com é, Eu a minha família era da tipo da periferia do interior então tipo eu comecei a minha vida sexual sei lá com 14 anos não podia levar pegar e vou levar meu namoradinho para casa sabe era impossível então meu onde a gente vai no meio do mato então, era, já começou aí começou aí a minha vida sexual já começou no mato No tanto quando sei lá fiz uns 20 anos daí tinha aquela coisa ah, qual foi o lugar mais estranho que você transou eu fui para pensar falei gente acho que foi, acho que foi numa cama lugar mais estranho que, que, eu, tipo, ah, que eu consegui transar. No entanto que até hoje eu não tenho essa, essa coisa de transar na cama, eu não consigo ter um sexo confortável em cima da cama, isso não faz parte do meu instinto sexual, porque desde os 14 anos eu não tive essa coisa de ah, eu tinha uma cama confortável para transar com o meu namoradinho, eu tinha um lugar confortável para transar, era sempre uma coisa assim, tinha que ser rápido, no banheiro da escola, tinha que ser ali no, no meio do mato, tinha que pular o cemitério, tinha que pular o terreno baldio, tinha que sempre fugir para esses espaços para poder ter... E, então, isso, desde desde pequeno, eu perdi esse medo de, ai, ah, se alguém pegar a gente, porque era uma necessidade eu fazer aquilo. Então, hoje eu me sinto nessa questão confortável da, da festa de sexo, porque eu sei que eu vou entrar ali e eu tento ao máximo, tanto segurança, é, até outras pessoas incentivarem isso, porque é muito terrível você querer transar, você querer exercer a sua sexualidade. Eu sei que para os corpos é, que saem do, da cisnormatividade isso é 50 vezes pior, mas... É uma questão, uma zona de conforto que você tem dentro de uma festa de sexo, que isso foi muito reprimido nosso, assim, também, tipo por muito tempo. Então, banheirão é isso que ele falou, é um lugar que você vai, que você encontra uma pessoa, daí alguma coisa, aí você rola uma paquerinha, você vai, faz um atendimento rápido, às vezes pergunta o nome, outras, outras vezes não, e você vai embora e pronto, é o descarte, é aquela coisa de descarte, mas isso acho que é uma coisa algumas vezes consensual sabe de
1: é. Ah, é isso né vocês explicaram que é banheirão também participei disso já fiz muito banheirão na minha vida principalmente quando era viado e <risos> enfim inclusive olhando placa dizendo que é crime e falava hum... <risos>
2: aí que é mais gostoso é...
1: <risos> e... e é muito louco né porque eu já faço isso ah, eu tenho 30 anos, desde os 9 anos de idade assim no Parque Guarapiranga. Então é uma coisa muito louca. né? E já fui violentado, inclusive, nesses espaços, né? de questão de estupro mesmo, ainda quando era criança. Mas continuei frequentando aquela... Enfim, eu até pensei, se eu encontrar esse filho da puta hoje, eu quero ver, arranca a cabeça dele. <risos> Mas são coisas que a gente vai levando né? e vai tentando ressignificar assim os processos de violência e de como se dá isso tudo é, e aí eu fico pensando assim como que a gente pode talvez não sei se ela vai fazer pergunta mas a gente como que a gente pode pensar em prevenção nesses espaços né, nessas relações se a gente desenvolve a nossa sexualidade assim como que a gente pensa em cuidado com o nosso corpo né porque eu não eu não sei como vocês compreendem o que é prevenção se alguém quiser falar sobre isso é uma discussão bem interessante o que vocês acham que é prevenção assim para vocês Ninguém. mas está todo mundo ligado né a gente ouve muito discurso de ah, prevenção 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 o que é prevenção gente é de boa é de boa falar se você... bom se vocês não quiserem está tudo bem a gente vai falando você quer fazer uma pergunta
0: Eu, eu fiquei pensando assim, né, do quanto a gente se apropria dos espaços públicos né, para a gente poder exercer o sexo, uh, porque a gente não tem um espaço privado que garanta a transa. Né? E aí, enquanto vocês falavam assim, me veio a cabeça do quanto do quanto é impossível a gente levar um boy para casa dos pais e transar. Né? Tipo, é, hoje em dia, a essa altura da minha vida, nem moro com os meus pais, mas não me sentiria confortável em transar. Né, com alguém dentro da casa deles Tanto é que quando eu vou dormir lá com o meu boy A gente não transa né, Porque é a casa dos meus pais assim, Não consigo nem pensar em sexo lá sabe? É, mas é isso assim, né? Quer dizer, assim, um pouco essa cultura é, Não é uma cultura que a gente criou Porque a gente quis criar É uma cultura que foi imposta por um, um grau importante De exclusão na sociedade né, De uma heteronormatividade é, Bom para quem não me conhece, eu sou, sou Reges, né? Eu sou enfermeiro, trabalho com prep, tá, essas coisas, trabalho com HIV. É, e e para mim essa é uma pergunta difícil de responder, né? assim o que é prevenção? Porque para mim é uma pergunta complexa, né? É, mas ao mesmo tempo ela é simples, né? Porque me parece que, que talvez a prevenção esteja ligado é, àquilo que faça sentido para mim, né? O que é que faz sentido para mim? É que sirva como autocuidado, né? É, e aí a gente tem né, talvez um, um cardápio de possibilidades né, é, que é importante a gente ir se apropriando aos poucos né, para ver o que é que faz sentido para a gente. Né. Então, no caso, ah, sei lá, vivo com HIV. Né, o que é que faz sentido para mim dentro da prevenção? Né. Então, é isso. Eu não vou, não vou entrar com um discurso acadêmico do que é prevenção.
1: Eu penso que, é, quando a gente fala sobre prevenção, diz muito sobre o cuidado com o teu corpo e o cuidado com o corpo das pessoas que você está se relacionando. Né? É uma, dentro de uma perspectiva de uma corresponsabilidade. Né? Eu sou responsável pelo cuidado do meu corpo e do teu à medida que a gente se encontra e se relaciona. Né? E você também com o meu e com o teu. Uh, na prática, isso não funciona. Na prática, isso não funciona. E eu trago um exemplo, um exemplo meu, por exemplo. Eu vivo com AIDS. Uh, e, bom, depois eu explico isso. Existe uma diferença entre HIV e AIDS, eu posso explicar para vocês. É um posicionamento político dizer que eu vivo com AIDS. E eu fico pensando, observando as campanhas de prevenção, de, sei lá, use camisinha, tem isso, tem isso, tem isso de possibilidades mas essas possibilidades geralmente elas não são para o meu corpo, porque parece que eu já cruzei uma fronteira de humanidade onde o local que eu ocupo agora já não é mais necessário ter a prevenção. Tipo, ai, bicho, você já pegou AIDS, você quer se prevenir do quê? Como se não estivesse não tivesse mais uma centena de coisas com que pensar e levar em consideração né para pensar em prevenção. E realmente esse é um é um, um desequilíbrio nas relações de poder onde a gente que é positiva é colocada, né? Isso é só um dos exemplos em pensar a prevenção. Uh, é muito difícil, por exemplo, para uma mulher da periferia, negra, conseguir negociar algumas tecnologias de prevenção com o marido dela, por exemplo, né? Que são muitas questões que atravessa, mas como que ela vai negociar? Que ela quer usar camisinha? sendo que o cara fala, ah, sei lá, você não está tomando hormônio, você quer se prevenir de quê? Você acha que eu tenho AIDS? Eu não sou viado para ter AIDS. Então, assim são muitas questões muito específicas que estão girando quando a gente pensa em prevenção. Né? Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente precisa pensar que existe um espectro de possibilidades para cuidar do nosso corpo. E aí seria muito interessante se a gente trouxesse... Assim, na real, o que... Quais as possibilidades que a gente pode ter né, para a gente se apropriar disso? E aí é claro que a gente precisa debater isso né, junto com questões sobre racismo, misoginia, né, transfobia, porque é isso que impede com que determinados corpos acessem a prevenção. Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que eu queria falar sobre prevenção.
2: Eu acho que enquanto eu, é, Thiago, eu acho tranquilo eu trabalhar a prevenção, mas quando eu vou aplicar é, esse assunto dentro do, de uma festa, de uma produção que eu vou fazer. No começo, sei lá, cinco, seis anos atrás, eu achava que era fácil, eu achava que era colocar um preservativo e um gel ali no espaço, no Dark Room, próximo ao Dark Room, ou em qualquer outro lugar, que eu já estaria fazendo prevenção. Só que com o tempo e alguns outros provo algumas provocações, a gente, a gente foi encontrando graus de dificuldade de trabalhar, a prevenção. Esses que que a pis citou, por exemplo, a pis mesmo já trouxe provocações para o nosso coletivo que abriram uma bolha. Então é uma coisa difícil de trabalhar, porque são várias pessoas, são várias camadas, são várias classes, são muitos, são várias ISTs também que você tem que trabalhar, e cada uma tem uma forma peculiar, uma forma cuidadosa, uma forma solidária de se trabalhar. Então a gente não pode simplesmente pegar e falar, não, estamos aqui, fizemos uma coisa, ó, ah, você é sobre hepatite, toma aqui o informativo sobre hepatite pronto. Ah, é sobre HIV, toma aqui o informativo sobre HIV, pronto. E não é, prevenção não é trabalhar sobre isso. A gente tem que ter uma atenção mais especial com cada tipo de prevenção. Então é uma coisa muito difícil de se trabalhar dentro de uma produção. É uma coisa realmente que encontra não só uma dificuldade de espaço, como uma dificuldade de discussão, não é uma coisa fácil que a gente fala, não, vamos falar de prevenção, pronto, aqui está falado, e a pessoa entendeu. É uma coisa que vai muito da outra pessoa também, por isso que se fala da corresponsabilidade. Porque não é só você, não é só eu ali, produtor, falando disso. Aqueles outros corpos precisam também ter essa leitura e isso se expandir, sabe? Isso se expandindo, 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 expandindo. O que, dentro da nossa sociedade egóica, isso é muito difícil, porque sempre morre ali naquela pessoa. Se aquela, aquela pessoa não quer passar isso adiante, ela prejudicou uma rede, uma corrente que estava crescendo. Então, vai muito dessa solidariedade que a gente ainda não está preparado para ter então. É, é muito difícil quanto a gente pensa falar sobre prevenção desse passo é bem difícil mesmo
3: eu sou até leigo para falar de prevenção de uma maneira ampla eu já me arrisquei muito na minha vida eu acho que até hoje eu não peguei nada assim por sorte mas o que eu sempre tive assim como prevenção para mim não estou falando como especialista como para mim mesmo como eu sempre me cuido sempre tentei me cuidar, Era mesmo, foi sempre mesmo na quantidade de parceiros, por dia, por semana, e sempre usei preservativo, mas no sexo anal, o oral eu nunca nunca usei, na verdade, então já me risquei bastante na minha vida. É. Então, acon <risos> acontece né? muito. Então, a, a minha experiência com prevenção é isso mesmo, porque eu... <risos> Olha, eu já fiz uma coisa muito louca uma vez. Uma vez eu estava no Dark. Ai, meu Deus. E aí eu estava muito afim de ficar com o cara, né? E ele estava lá encostado na parede e tal. Eu falei, ai, que maravilhoso, perfeito. Só que eu falei, não, não sei, não vou chegar. Não vou chegar, vou esperar alguém chegar. Aí uma, uma menina e um cara começou a chupar ele e tal. Aí eu vi que, eu, que a menina e o cara chupou. Eu falei, ah, está liberado, então eu posso cair de boca. Tipo... Como se ele, se ele fosse ter alguma coisa, fosse passar para a menina e para o menino na hora, e ele fosse cair estatalado no chão, aí eu, pronto. Aí, tipo, como eles não caíram, aí eu falei, ah, então tá liberado, posso cair de boca. É, tipo, é errado, né? Porque não vai fazer diferença ter ido alguém antes de mim ou ido alguém depois de mim. Então, assim, por quanto... E nem sei se ele comeu alguém naquele dia. Eu sei que depois que a menina e o menino foram, eu falei... Ai, não tem nada, posso ir. E... Então, aí...
2: Gente, eu acho que essa questão, tipo, se a pessoa foi lá, tipo, 25 paus, primeiro, ela foi muito feliz, né porque tá difícil pau um, dois, três, então, se ela... 25, você tem que aplaudir ela e realmente dar um beijo nela, falar, olha, gata, você arrasou, toma aqui um beijo. E o que a gente tá falando é né? com responsabilidade, tipo... Você sabe que se ele chupou 25 paus, você sabe onde você está enfiando a sua boca, sabe? Então, não tem que julgar ele porque ele chupou 25 paus, você tem que parabenizar a gata por ter chupado 25 paus e, atrás, correr também, chupar 25 paus também <risos> para <ver quem risos> ficar ali na, naquele impasse. E aí, se alguém for te beijar, é essa, é essa corrente que eu estava falando, sabe? Se alguém for te beijar, ela vai estar... Tá de olho nessa corresponsabilidade, e aí ela vai para 25 paus, e alguém for beijar ela, vai estar de olho na corresponsabilidade, ela vai para 25 paus, e alguém for beijar ela, é isso que a gente tem que trabalhar: corresponsabilidade na prevenção. Então, tipo, não vai jogar gato, porque ela, tipo, 25 paus não, tem que parabenizar. Não, não. <risos>
1: É, eu é. acho que não é errado mesmo, entendeu? Eu acho que está aí, a, o sexo acontece mesmo e não tem limite mesmo. Assim, o limite é você está você querendo, então você faz, entendeu? Se as pessoas... Se é consensual, está tudo bem. É, aí existem as formas de você tentar evitar, sei lá... Uh, não, não gosto dessa palavra. Se expor a determinadas possibilidades. Enfim, eu gosto... Eu eu curto, às vezes eu entro em dark também, mas eu gosto muito de ver o que está acontecendo, entendeu? de olhar para a pessoa, de ver a buceta, o pau, entendeu ver, ver tudo. E essa é, inclusive, uma possibilidade, sei lá, de você olhar e falar assim, ah, bicho, a senhora está com uma ferida aí, né? eu não vou chupar seu pau agora. A senhora, sei lá, a gente pode ir junto ali tentar resolver isso, depois eu chupo seu pau, sei lá. Essas possibilidades existem, né? porque existe contato com determinadas infecções que se dão assim, né? tipo HPV. HPV, se você tem uma verruga na genital, ou no cu, ou na buceta mesmo, ou na, na piroca, é, você pode contrair pelo contágio com a ferida, com a verruga. É, isso diz, inclusive... De colocar na boca né, e pegar HPV na garganta. Gente, isso daí tudo pode virar uma paranoia infinita. Nunca deixei de chupar ninguém por conta disso. Nunca, assim. Também nunca vi uma, sei lá, uma verruga e falar assim, ah, sim, claro, agora eu vou colocar na boca. Não, eu falo. Aconteceu uma vez, na verdade, eu falei, não, bicho, eu falei, vamos fazer outra coisa. Né? Tem outras possibilidades para a gente fazer agora. Não falar assim, Ai, a senhora é um vetor de doença. Não é isso. Não é isso que se trata. E eu sempre falo isso porque, inclusive, eu sou colocada nesse lugar muitas vezes. De, bicha, a senhora vive com AIDS, eu não vou trepar com você, a senhora é perigosa, né? Uma, um AIDS egípte vai transmitir HIV para mim e eu quero viver e tal. E, assim, eu só queria dizer para vocês que pessoas que vivem com HIV e AIDS não são vetor de doença. Embora a sociedade coloque a gente nesse local, nós não somos vetor de doença. Uh, Existe uma coisa chamada indetectabilidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar? É. Pessoas que vivem com HIV ou AIDS e que tomam a medicação por seis meses, pelo menos, zera o vírus na corrente sanguínea. Então, por exemplo, agora eu, eu praticamente não tenho vírus na corrente sanguínea porque eu consegui aderir à medicação. Isso... Esse status que eu estou agora é chamado de indetectável. E pessoas que estão indetectáveis não transmitem o vírus para as outras pessoas. É comprovado. Existe uma série de estudos com mais de 280 mil relações sexuais e nenhuma transmissão. Inclusive, o, o, o meu parceiro, a gente trepa sem camisinha há quase quatro anos e ele continua negativo. <risos> Relatos. É, e, e isso é uma... Tipo, eu tenho considerado isso como uma revolução assim, para pensar, pensar na prevenção em relação ao HIV e AIDS, né? porque isso também faz parte da prevenção. Tanto de me prevenir de adoecer e de entrar num quadro de AIDS, como prevenir de, com que outras pessoas também contraiam o HIV. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que nas relações existem possibilidades, é, reduções de danos, né? sei lá, goza fora... Ou não vou engolir a sua porra, vou cuspir, isso já diminui a possibilidade de contrair determinadas coisas, sabe? É, existem várias técnicas, ou se, por exemplo, nem precisa ser especificamente isso, mas a hepatite C, por exemplo. A hepatite C se contrai via é, sangue, né, contato com o sangue, e ela vive um tempo fora da corrente sanguínea. Então, uma forma de evitar, sei lá... Existem formas de redução de danos, que é, sei lá, se você vai tirar um padê na boate, você vai fazer um padê e seria legal não, tipo, é, não usar dinheiro, né? porque dinheiro é uma coisa muito suja, aí você cria fissura no nariz, aí você pode enfim, se expor a várias coisas, e a hepatite C é uma delas em relação a isso. Né? Você pode contrair a hepatite C assim, ou, ou dar o cu sem camisinha, por exemplo e criar várias fissuras, né, isso é uma possibilidade também de contrair hepatite C. Só que a hepatite C também é uma doença curável. Né, em 95% dos casos, ela é uma doença curável. Mas é é uma doença bastante delicada. Então, assim a gente pode falar especificamente de várias ISTs para a gente ter um, um feedback, assim para poder pensar em muitas possibilidades de cuidado. Posso é, fazer um apontamento? Eu tenho a
0: sensação assim, de que, é, às vezes a gente se equivoca né, e faz um espaço muito formal e isso de alguma forma constrange a gente né, para se colocar para falar aquilo que a gente pensa e essa não é a ideia do espaço né é, daí eu queria propor assim já que a gente está numa mesa né, e agora vai ser difícil mudar as cadeiras mas eu queria propor uma dinâmica aqui um exercício né, assim que é, a gente vai passando o microfone e aí quem sentir à vontade faz uma pergunta de preferência sobre baixaria é, e quem não quiser passa passa adiante né assim eu tenho uma questão né assim eu tenho a sensação assim de que sempre que a gente se envolve em espaços de sexo inseguro a gente sai com uma culpa né tipo ah sei lá fui para o bambuzal, peguei não sei quem na no banheirão da usp e aí você goza e sai de lá assim com um sentimento ruim assim sabe como se se você tivesse devendo algo para alguém assim e aí eu queria escutar de vocês assim o que vocês pensam sobre isso e e é isso
2: O que eu conheço como bambuzal é o, aquela parte do Ibirapuera, que é um monte de, de bambu, assim, isso aqui. Eu conheço... Já fui. Piruzal, ah, isso aqui. Nossa, não, não, mas porque hoje, atualmente,
4: acho que ainda é muito mais homem igual. Claro. Antes, quando eu fui, é que faz alguns anos, É, o acho... mesmo. E eu estava andando de skate, porque tem uma área ali antes de chegar no bananal que a galera
2: anda de skate. Então, eu tenho que entrar lá também para conhecer. Não, e tem também o bambuzal na The Week. Na The Week tem uma parte de bambus onde a, as gays ficam mais à vontade. E eu nunca tive essa culpa. Eu acho que muito pelo contrário. Eu, eu só saio de um lugar de pegação quando estou satisfeito, na, na real. Eu acho que eu não tenho... Tipo pai, nunca ai, peguei e ai, saí com com essa culpa de que eu transei ou aconteceu alguma coisa. Até porque se eu estava ali, eu sabia aonde estava o que eu estava fazendo, né? Qual era o meu propósito. Eu Falei com propósito. E quando eu sei com culpa, foi tipo pai, não deu nada. Hoje não rolou nada. Eu só gastei a minha sandália, né? Tipo, não não rolou nada. Mas sempre foi ali sabendo o que eu estava indo fazer ali. Talvez, sei lá, que essa culpa pode ser uma coisa relacionada a uma educação cristã. ou Não, não sei se explicaria outra coisa, porque, se você for ali com o propósito de, de transar e gozar e ter prazer, você deveria ficar feliz se você ficasse. Mas daí tipo, vai do, do indivíduo mesmo, daquilo, talvez, da sua criação, ou de se você estava realmente 100% disposto... A, a fazer aquilo ali naquele espaço, sabe? É assim que eu penso.
3: Eu já me senti já culpado várias vezes, porque... Ah, não sei, acho que talvez não tinha necessidade, de repente, eu ter feito o que eu fiz. Então, vai... Que, que nem, eu. minha meta, sempre quando eu fosse para algum dark, era sempre dar para 10. Sempre tive essa meta. Aí ah, hoje eu vou para o dark, quero dar para 10. Só que eu nunca consegui bater essa meta. Sempre, o máximo que eu consegui, fazer só 3. Ah, é um saco. <risos> Mas, às vezes, eu, tipo, às vezes eu ia para a balada, ia para o Dark e, tal, e ficava com os caras. Aí, quando eu chegava em casa, eu ficava... Eu precisava ter dado para três, sabe? Tipo, dois, tá bom, precisava de três. Então, mas nunca... Mas já, já me senti já culpado, tipo, de fazer o exame... Uma vez eu fiz fazer o exame de HIV, achando que eu estava... Tipo, eu transei hoje, um, um outro dia hoje eu já achei que eu estava. E, assim, que já, já dava para detectar, né? e aí eu cheguei lá no, no lugar aí eu fui fazer o exame aí a mulher o que você está fazendo é, eles perguntam né é, por que você acha que você tá que não sei o quê eu expliquei para ela que eu tinha tido relação assim foi com camisinha mas minha cabeça eu, eu sou paranoico mesmo e aí na hora que eu estava fazendo o exame aí ela é, você você transou sem camisinha aí eu por que deu positivo Aí ela não não só estou te perguntando aí eu não, não transi sem camisinha mas eu, eu sou paranoico é, aí ela, mas eu, eu fico muito ocupado. Seu, se seu, que nem hoje eu namoro. Eu namoro já há dois anos. Mas se eu terminar hoje o meu namoro e hoje eu vou para balada e dá para um. Amanhã eu já acordo, meu Deus! Aí por que, que eu dei para um?
1: Eu já senti muita culpa também, assim quando eu era cristã e tal. É, esse é o processo, né? A gente aprende que a nossa desenvolver a nossa sexualidade, sentir desejo, sentir tesão é errado, sobretudo com pessoas do mesmo gênero, né? E a sociedade coloca a gente nesse local assim de você está fazendo bosta, você é uma aberração, aí você sai culpada de tipo nossa se eu pegar a doença, então é ainda pior é porque eu mereci, porque eu procurei castigo divino, né? E, tipo, nada disso é real, tipo não, não tem essa, entendeu? Eu acho que não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Você pode pensar, tipo, ah, eu estava com tesão, eu fui lá, trepei com 10 pessoas, me expus nisso, 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 o que, que eu posso fazer daqui para frente? Já que, enfim, nesse nesse caso. E aí existe muita coisa que a gente consegue fazer, né procurar serviços de saúde é uma delas. E aí, enfim, tem serviços especializados, né? É eu sei que no final é sempre as bichas acabam se testando toda hora né para várias coisas assim porque a nossa sexualidade é muito poli pol é, policiada mas é, é importante a gente fazer acompanhamento médico eu odeio ir para o hospital eu odeio e eu tenho que ir toda hora <risos> tipo toda hora eu tô resolvendo treta no hospital sabe cada hora dá bug no lugar é gente você pensa que é fácil ser positiva porra nenhuma tem médico que diz que é tranquilo mas é, poderia ser mais tranquilo.
3: <risos> piada, por exemplo, que nem eu tenho colegas mesmo que que são soro positivo que já pegaram por exemplo sífilis e tipo já escutou piada assim no hospital sabe? Ah, por que você foi transar sem camisinha? sabe, umas coisas bem Nossa, sem noção. Nossa, várias
1: vezes, eles sempre falam isso, inclusive para quem não é positiva, né, de, quantos parceiros sexuais você tem, quantas pessoas você transou Isso, está transando sem camisinha, você vai se fuder? E aí vem aquele monte de discurso moralista, entendeu, e aí você fala assim, olha, então aqui eu vou passar o número da minha conta, entendeu, e aí você vai colocando camisinha para mim, porque eu não estou achando camisinha para pegar lá, no está bom da Serra, não. Então você quer que eu acesse, você acha importante, então me ajuda a acessar, então. Tipo, sei lá, pensa em levar PrEP para a periferia, né? porque as pessoas cagam muita regra para cima da gente, mas pensar em como promover o acesso igualitário para fora das gays do centro é muito mais complexo. Então, eu acho que a gente tem que... A gente ouve merda né? nesses lugares, muita merda, assim. mas... E é um momento que pega a gente muito fragilizada, com medo de resultados, né? então, às vezes, a gente acaba ficando quieto e ah, tá. Tá, eu errei, eu pequei, eu pequei. Mas é o caso também de tom tomar no cu, quando tiver força. É
0: eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu... Minha amiga pediu para perguntar. Amanhã vai ter o SP na rua, né? Então, acontece da gente se colocar, tomar uma balinha, fumar um beck, sei lá, fazer o que dá na cabeça, e a gente pode ficar um pouco doida sei lá conheci um boy fui pro banheiro público cabinezinha que cuidado que eu posso tomar sei lá caiu alguma coisa na água que respingou na minha boca que nojo mas sei lá comi um cocozinho assim rola uma hepatite uns, ba uns babados assim que eu sei então é isso o que, que eu posso fazer para trepar conscientemente numa cabine de banheiro público
1: Vral vocês querem responder acho interessante vai lá a de
2: porque a gente já escreveu a Dando na SP na Rua, de dois anos atrás. E pensando justamente nesse tipo de situação, a gente criou o Dark Rua, que eles disponibilizaram duas tendas para a gente. Fazer uma tenda a gente vai usar para equipamento e outra tenda a gente vai usar para Dark Room. Então a gente montou um Dark Room lá, tipo, isso é o que eu falei, né? não, não ameniza no, 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 os riscos, isso... A prevenção ela é... Ela é cheia de camadas, mas era um ambiente que a pessoa tinha ali dentro de todo o festival, que é uma coisa que a prefeitura deveria pensar, e ela não pensa nisso, tipo, a prefeitura não tem esse cuidado. E a gente teve com, com a galera. Mas, por isso, o nosso projeto não foi mais aceito, inclusive, pelo SP na Rua. A gente inscreveu ele mais duas vezes... E nas outras duas vezes foi negado isso, porque tipo o nosso palco era o único que distribuía água para a galera gratuitamente. Então, dentro de toda aquela estrutura, foi o único que pensou em usar um pouco da verba para ter um espaço, para as pessoas ficarem mais à vontade para transar, água para distribuir para a galera e falar sobre redução de danos. E é um projeto que não foi mais aceito pelo pela curadoria e pelo pela próprio SP na rua. Agora, no, com relação no banheiro, é, eu acho que é o mesmo risco de, de qualquer outro lugar que você, você vai estar. O banheiro químico... É muito difícil não ter um banheiro químico que algumas pessoas olham. Eu já estou acostumado com banheiro químico, vou em muitas festas que, que rolam por aí, então estou tipo, acostumado com cheiro, estou acostumado com... Às vezes até sinto prazer com o cheiro de banheiro químico. E é a mesma prevenção que você tem que ter em qualquer outro espaço... Acho que não diferencia muito, não. Ele só vai estar um pouquinho mais sujo de cocô e xixi, mas é a mesma prevenção que você tem que ter um em qualquer outro espaço, como num quarto, num banheiro, na casa do boy, ou na boate, em qualquer outro lugar.
1: É, tem uma outra possibilidade também, que é nós temos direito a algumas vacinas. Né? Em relação às hepatites, que você perguntou especificamente, é possível tomar. A vacina de hepatite A, meu, hepatite A você pega, por tipo, num cu. E, e tem muitas LGBTs desenvolvendo hepatite A. Hepatite A a gente consegue tomar vacina. É política pública para gays e homens que fazem sexo com homens, que parece que é uma outra categoria.
2: <risos> Acho que Então, é, é, é
1: uma categoria epidemiológica, né? E ela foi colocada para, porque tem pessoas, homens que fazem sexo com homens que não aderem à identidade gay ou bissexual, né? Tem problemas em relação a essa pauta identitária de se filiar, se compreender como um corpo LGBTI, e também foi uma forma que o movimento encontrou de tentar desvincular a epidemia de AIDS a corpos gays. Eu tenho, eu compreendo isso, inclusive já falei muito sobre, sobre isso, de desvincular, mas, na verdade, diante da realidade eu acho problemático desvincular, porque eu acho que não é uma questão de desvincular gay de AIDS, mas é discutir por que, que os gays e por que, que as travestis estão mais expostas às epidemias, sobretudo a de AIDS. Então, eu acho que é nesse sentido. Mas HSH aparece nessa relação, entendeu? E, assim, voltando para as hepatites, tem várias vacinas que a gente consegue acessar. A hepatite A... Onde que pega? Deixa eu anotei aqui, tudo bonitinho. Numa... Uh, acho que nas UBSs e no SAI também consegue, né? no CTA com certeza. CTA, um... acho que você não, o hepatite falar A disso.
0: só tem dois serviços, CRT Santa Cruz ou SAI Campos Elíseos. O uma Diego pessoa. queria perguntar.
1: É isso, mas é muito importante. E tipo hepatite B você também consegue, são três doses para pessoas que não vivem com HIV e quatro doses para as pessoas que vivem com HIV e AIDS isso é muito interessante isso porque elas não têm cura mas elas têm tratamento essas duas hepatites né em relação à hepatite C não tem vacina assim então existem essas possibilidades né de prevenção
5: é, minha pergunta compartilhando também o que eu estava me me questionando mais cedo é, sobre o banheirão e tudo mais e vamos lá eu nunca fui sempre me questionando como assim Diego você nunca foi Bom, sempre teve uma questão que eu acho muito importante a gente ressaltar. É, por exemplo, acompanhei amigas minhas, amigos, na verdade, que vão, e tem um rolê, é, eles iam o normativo, são gays, afeminada e iam o normativo. Então, tem uma questão que me preocupa, me deixou sempre questionando a questão de autoestima. Tipo, então, tem muito esse rolê também na fábrica, como é chegar nesse lugar, como é ser tratado. E também tem uma coisa muito importante sempre acontece, importante não, né? Tipo cabetíssima que acontece sempre comigo, que sempre quando frequenta algum banheiro, tipo de shopping, de algum lugar. Tá, já fui, já pensando na situação de fazer um banheiro os caras tipo entra e sai, me vê, sai. Tipo, me vem no banheiro, sai. Então, é um processo muito delicado assim de pensar sobre essa questão para mim. E também tem um rolê também que ai ah, tem esse processo, né? Como a gente é, chega nesses lugares tipo, para tentar fazer esse tipo de prática, como a gente pode nos entender também e qual é o nosso lugar nesse lugar? Tipo, se a gente tem um lugar, qual seria esse lugar também, né? É, e é isso, sabe? Tem algum banheirão que eu possa ir me sentir confortável?
1: Nossa, você arrasou na, nas perguntas. Eu fico pensando várias coisas muito parecidas com o que você tá falando, né? De... Inclusive, no começo, assim quando eu tava, é, já faz muito tempo que eu me compreendo como uma bicha afeminada, e agora em processo de transição. Né? E eu reparo mesmo isso que você falou, de ah, são bichas afeminadas, aí quando vai para um espaço como esse, sei lá, não precisa ser um beirão, mas um bambuzal, por exemplo, acaba se normatizando um pouco mais, né? entrando numa norma para poder ter acesso ao tesão e ao afeto. E é muito louco isso, porque é uma coisa que inclusive as travestis questionam muito em relação a pessoas não binárias, que é essa questão de fazer cisplay, que é, não sei se vocês estão se manja desse termo, que é tipo você, super não normativa, aí você vai para tal lugar, aí você sabe que é perigoso, aí você coloca uma polo, sabe? assim isso é fazer cisplay é tipo bancar uma pessoa cisgênera sendo que na verdade você já está numa transição já transicionou, entendeu e vai enfim e isso é muito louco porque eu fiquei pensando por um tempo eu quase fiz isso no ibirapuera e depois eu me questionei muito e parei inclusive parei de frequentar também por conta dessas coisas porque eu não estou mais disposta a negociar o meu gênero dessa forma assim e é uma é uma decisão pessoal e política, assim, de não quero negociar. sabe? Se tipo, vocês não conseguem destruir a misoginia de vocês e a transfobia, tipo, eu não vou me enquadrar no perfil que vocês querem para poder ter acesso ao tesão e afeto, enfim. Mas eu acho que diz muito de deslocamento de espaços, né? procurar outros espaços e outras relações.
2: É, e tem essa questão também que... tipo Além, algum desses espaços, tipo o poera, tem um recorte mais específico ainda que é aquele corpo malhado padrão. Então, isso vai além. É, dentro do Twitter, tem uma comunidade muito grande já se organizando para criar grupos de sexo. E seria muito interessante que esses corpos também começassem a se organizar entre eles e criarem esses espaços. Tipo, os espaços de pegação, é, onde as pessoas que se identificam com os corpos não binários se encontrem para... Propagação Twitter é uma ferramenta que, que facilitaria isso também. Acho que, não vou julgar jamais, gente, isso é, é uma coisa que eu cheguei a pensar, e talvez poderia ser uma forma de, de criar esse espaço, se organizar e criar esse espaço para esses corpos também. É, a
5: verdade, é, a respeito da Dando, tipo, como funciona esse, essa questão para vocês? de é, de um espaço de ser para homem e é para é peguei na verdade. né
2: Sim, eu, isso eu assumo. A Dando é uma festa gay. Eu não nunca criei um totem de que a Dando é uma festa inclusiva, de que eu vou lá e contrato uma travesti para ficar dançando, ou uma, uma trans ou um corpo não-binário para expor ali para, para a comunidade gay. Eu acho que muita festa faz isso. Mas a maioria das festas que fazem isso é um puro marketing. E eu acho que um dia isso vai cair, sabe? Um dia essa casa vai cair e vai ficar muito feio para essa galera que usa esse corpo como marketing, porque está fazendo desse corpo uma mercadoria. E nadando é uma festa gay. Assim como existem as festas da, da comunidade negra, assim como existe a festa das meninas, assim como existem outras festas, também tem a festa gay. É um público que saiu, do, do quando a festa tinha 80 pessoas, eu tinha um controle mais legal do meu mailing. Hoje a festa dá 1.200 pessoas, eu não tenho mais controle do meu mailing. Então o que eu faço é tentar diminuir a, a misoginia nesse espaço. A gente tem uma tolerância zero com, com a misoginia, com o racismo, com até mesmo a homofobia dentro da festa, e eu faço questão de eu, pessoalmente, colocar a pessoa para fora e dar um testão nela. A gente trabalha com outras formas de política, tipo incluindo campanhas musicais, campanhas de identidade visual. A gente tenta fazer uma forma de reduzir isso. Mas é utópico, hipócrita, falar que isso não vai acontecer. É muita hipocrisia. E é nojento eu pegar um corpo e falar, não, eu vou incluir esse corpo, sendo que eu vou colocar, sei lá, um corpo trans para ficar dançando para o monte de, de gay que não vai entender. A gente tem a Ana Opperman, que foi, é uma gata, tipo, ela é minha amiga há muito tempo, ela é trans também, e é um espaço que ela ocupou. Ela falou, não, eu quero estar nesse espaço, eu não me importo dessas pessoas serem assim, e eu acho que eu preciso estar nesse espaço. Então foi uma gata que me procurou e falou, não, eu quero estar nesse espaço. Eu quero estar aqui e representar o corpo trans nesse espaço não fui eu que fui atrás delas jamais iria atrás de, e fingir que é uma festa inclusiva dando é uma festa inclusiva muito pelo contrário é uma festa que tem boa parte do público opressor e a gente tenta fazer a nossa parte para reduzir isso mas falar que eu vou exterminar com a misoginia na comunidade gay é uma uma mentira absurda assim eu faço a, a minha parte se alguma vez é, eu errei e fui tentando acertar, sabe? Esse é meu lema dentro da, da festa.
3: É, sobre o que você falou... Sobre o que, que você comentou... Como é o nome dele? Sobre o que você comentou, às vezes você chegar num espaço e a pessoa não... não curte você e tudo mais. Assim, eu já passei... Muito isso, durante um bom tempo da minha vida, que eu sempre me achei horrível, hoje eu me acho menos pior, mas eu sempre me achei horrível, e quando eu chegava, assim, de repente, num lugar e alguém não queria ficar comigo, parece que eu saía de lá 30 vezes pior do que eu entrei, sabe? Tipo, nossa, meus amigos pegou, eu não, nossa, sou um monstro, nunca mais vou sair da minha casa. Mas eu, com o tempo, eu fui enxergando assim que, ah, meu, tudo bem, se ninguém quis ficar comigo, eu não posso obrigar a pessoa a querer ficar comigo. Então, conforme eu fui mais entendendo isso, que eu não posso obrigar, ah, se ele não quer ficar comigo, ele não quer. Mas eu nunca deixei de ir, não. Eu ia mesmo assim. Por exemplo, no, no Dark da, da The Week, lá, lá. Na The Week, não sei se já foi, mas é só os caras. E mesmo assim, eu fui lá no Dark, falei, vou entrar no Dark, entendeu? Não quero saber se só tem uns bonitão, vou estar lá no meio. Aí consegui ficar com um cara muito gostoso, menina. Mas é isso, assim, é assim que eu enxergo a minha vida hoje. Assim, eu, não, eu, não, eu não fico mais triste, entendeu? Eu comecei mais a olhar por esse lado.
1: Por a
3: Então, Eu já É, então, eu tenho um pouco de receio também, uma vez eu, eu tenho um amigo que ele é bem... O cara que ele me a filha, ele pega, e ele é gay. Aí um dia eu tava na praia, aí eu tava lá no mar, tava... aí eu, eu pisquei pra um cara. Não, eu fiz assim, Aí o cara, tá fazendo psiu pra mim, mano? Que eu falei, eu achei que eu era meu amigo lá na hora, né? Eu falei, se ele consegue, eu também consigo, vou fazer igual. Aí cheguei lá, meu, na hora que ele falou isso, aí eu fiz... Vem cá, menina. Tipo, eu fingi que eu tava falando com uma outra pessoa que tava atrás dele. Aí eu fiquei, miga, vem cá. só. So... Licença, moço, por favor. Miga. Aí ele ficou assim, tipo, ficou sem entender nada. Então, filho, é que você mete o louco. Falando, eu te conheço, filho. Não tava te olhando, não.
1: Sobrevivência.
3: <risos> pois é. Isso aí. Finge que não viu, amiga. Tipo, você tá olhando pro pau dele, você fala, não, não vi, não. Não tava olhando, não. Tava olhando pro meu, Tava segurando o meu. Não quer que ninguém olhe e esconde, me de em casa. Sou dessas.
6: Então, eu tenho uma, uma pergunta para você. Uh, esqueci teu nome, perdão. É Pisse. Então, uh, eu bato tanto cabeça quanto você no, no, que, no, no que diz respeito a. A, a pensar no lance da, da infecção por HIV, por outras ESTs acho que nem tanto, mas por HIV, sim, e por fazer essa, essa análise. Obviamente que eu descobri há a, a, a pouco tempo a minha infecção e já estou indo para o segundo mês de tratamento, já estou passando mais essa fase crítica, chata, do, do começo do, do tratamento e já estou ficando mais boa, mas... Uh, você você começa a, a, a abrir a mente e a, e a pensar de outra forma quando acontece com você e eu vejo que esse lance da prevenção a gente fala muito de prevenção combinada prevenção disso prevenção daquilo aquele outro e método e, e, e fala que e fala que o homem gay pode usar camisinha feminina faz de um tudo faz um caralho todo para ver se a pessoa se prevê de alguma forma ou se uh, outras linguagens entram para dentro da daquela pessoa e ela consiga minimamente reduzir os danos dela, e, e parece que não, não funciona. E, pensando nisso, todo santo dia, que é, que é uma das pautas do meu dia, se eu não penso, não acabo, não acabo o meu dia, eu acho que esse problema da prevenção está muito mais voltado para o lado da comunicação uh, consigo mesmo e com as outras pessoas, do que, uh, e, e também do, do acesso ao serviço público, do que... Uh, do que ser muito, uh, do que a coisa ser carnal assim logo na, logo de primeira, uh, eu acredito eu acredito muito nessa falta de comunicação entre as pessoas, vendo que a gente está num, num, numa era de acesso aí muito digital, muito aplicativo e existem muitas possibilidades dentro desses aplicativos e dentro das pessoas que permeiam esses espaços uh, é o jovem LGBT que uh, eu, eu também assumo aqui. Uh, já passei por situações um pouco mais arriscadas, nesse sentido de estar uh, tá num, num bananal. Já deixei até ficante dentro do bananal, já falei: sai daqui, vai curtir o seu rolê. Então, uh, há, há essa dificuldade há a dificuldade da idade. Uh, há, 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 um, há uma série de fatores aí que quando a gente bate vê tudo isso ao mesmo tempo parece que não se comunica devia estar integrado uh, eu até hoje eu até hoje me pergunto como é que como é que se faz para um jovem que está em fase escolar e que se infecta pelo HIV e como é que, como é que faz para ele manter o sigilo dele que é previsto em lei você vai num, numa unidade de saúde especializada eles não dão atestado como é que esse jovem que está entrando no mercado de trabalho fica com a imagem dele então tem, tem tantas coisas aí que não estão se comunicando as pessoas não estão se comunicando não estou falando só da relação romântica do amor daquela coisa muito fantasiada porque ai, na boa não rola não rola e se rola muito no fundo rola é quebra pau desviado dentro de uma relação é pancada. Então, a gente tem que entender o sexo melhor e tem que entender ele com a prevenção, mas ainda não não está encaixando o lance dessa comunicação. E, sem essa comunicação, não tem acesso, não tem uma sexualidade saudável, independente do que do que se pratique enquanto sexualidade. Uh, enfim, não, não, não há nada. Só há mais gente entrando nas unidades especializadas ou, muitas vezes, nem chegando a entrar, porque... Quando, quando esse quando esse jovem LGBT negro periférico chega na unidade, uh, fa, fala com a atendente, vê que vai demorar, percebe que tem aquela linha de 20 dias até entrar com a medicação e esse monte de coisa, ele desiste, na boa.
1: É, nossa, é muito real isso que você está falando. Aliás, eu queria dizer que é muito corajoso da tua parte expor a sua sorologia. É, a gente não é obrigada, a gente tem o um direito a sigilo, mas é muito importante a gente falar sobre porque também é, é, é sobre isso né a gente trabalha muito com a ideia no movimento de AIDS de que silêncio é igual à morte e é bem real né e o silêncio ele faz a manutenção do estigma e da discriminação e o que você está falando Envolve muito processo de estigma e discriminação. né? Porque, nossa, você vai, você tem várias coisas para você fazer, você tem que ir no médico, não é uma vez ou outra. né? São várias vezes, a gente conhece a demanda. E para as pessoas que estão no mercado de trabalho, isso é difícil, porque como é que você vai ficar levando atestado toda hora? Como que você vai justificar isso para o seu chefe? Né? E a, a gente sabe que o resultado disso é que hoje, em 2019, 70% das positivas estão fora do mercado formal de trabalho não fora se assim, não acessa justamente por questões como essa que você está trazendo são desafios para a gente discutir né e isso fica pior quando a gente não consegue falar sobre gênero raça e sexualidade né quando a gente não consegue discutir todos esses problemas que atravessam os nossos corpos e que são as nossas relações com, né a gente interagindo um com o outro é, fica ainda mais problemático a epidemia de HIV/AIDS está crescendo no, no Brasil de, de um ritmo muito pior, na verdade, do que nos anos 80. Né? Tá uma coisa assim bem bizarra. Isso é resultado do conservadorismo, que impede com que a gente tenha uma discussão como a gente está tendo agora sobre corpo, sobre tesão, sobre sexo, sobre fluido, sobre gozo. Né? É, isso tudo dificulta muito a gente pensar em prevenção pensar em cuidado. A gente precisa realmente fazer essas fissuras, como a gente está fazendo, né de encontrar coletivas, de discutir sobre isso. Porra, falar de AIDS e falar de prevenção é discutir corpo, é discutir saúde. É, saúde é uma das... É, não ter saúde, na verdade, é uma das formas de promover o genocídio. É, a população negra, a gente está vendo, e indígena, e, a, e as travestis têm vivenciado um genocídio bem pesado, bem pesado, cada vez mais acentuado. E, o, e não é apenas pela polícia, é pela falta de saúde também, pela falta de acesso à educação. Né? O, SUS, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, e a gente precisa defender ele para ele não desmanchar ele está indo embora, ele está sendo completamente sucateado E tem vários serviços especializados em pessoas como nós, positivas Fechando e estão mandando a gente para a unidade básica de saúde entendeu? Para ser atendido como todas as outras pessoas Só que tem uma série de especificidades para o nosso corpo Que as pessoas não se prepararam para poder atender a gente Então, assim, são desafios para agora né? E o SUS atende em média 150 milhões de pessoas 80% dessas pessoas, segundo a ONU, são pessoas negras. A partir do golpe de 2016, veio aquela PEC do fim do mundo né, para desmanchar o SUS, que corta tipo 800 bilhões da saúde pública. A gente enxerga isso como um viés do genocídio da população negra. Né? E a AIDS entra nesse espectro. A AIDS é um viés do genocídio da população negra e da população LGBTI, sobretudo negra. Se a gente pensa nos dados, por violência, cerca de 450 pessoas LGBT são mortos por ano no Brasil. Só que se a AIDS for considerada um viés da, da, do genocídio das LGBTs, 3.800 pessoas morrem por AIDS, LGBTs morrem por AIDS por ano no Brasil. E a gente não discute AIDS como um genocídio nosso. Né? Então, é discutir prevenção é discutir saúde, é discutir possibilidades de manter o nosso corpo vivo. Né? E aí, eu acho que você está trazendo bastante relevante nesse sentido.
7: Oi, boa noite. É, primeiro, eu queria parabenizar a Casa 1 um por, num momento tão difícil como esse que a gente vem vivendo, conseguir trazer num espaço onde, infelizmente, ainda tem pouca gente e a gente vê que seria necessário que aqui tivesse pelo menos 10 mil pessoas para ver se essa discussão, que é muito importante. É, então, parabéns por essa iniciativa, é muito, muito, muito importante mesmo. É, e o que eu queria dizer é que, durante tudo o que vocês estavam falando, eu vim refletindo sobre algumas coisas que eu já venho vivendo. A primeira é que eu tenho completamente uma paranoia, que nem vocês comentaram. É, infelizmente, eu me privo de sair para as festas que eu tenho muita vontade, né, onde rola um surubão, várias pessoas pegando, porque é, eu já tenho mais ou menos uns cinco anos que eu não faço nenhum exame médico... É, para ver se eu tenho algum tipo de doença, alguma coisa assim. E eu fico pensando que eu queria muito ir nesses lugares, mas eu não me cuido. É, percebo que Muita gente que vai para esses lugares falam que se cuida, mas, infelizmente, existe uma hipocrisia muito grande, porque chega na hora, às vezes, não quer transar com camisinha, quer ir direto lá sem sem camisinha. E eu queria ouvir de vocês o que, que nessa situação, por exemplo, se uma pessoa que se cuida ela vai nessas festas, ela quer ficar com as pessoas e chega na hora, a pessoa não quer transar sem camisinha, é, quer transar sem camisinha o que, que a gente pode fazer? Não fica, fica, fica com aquela desconfiança. E outra coisa que eu refleti bastante agora é que, infelizmente, o HIV, a AIDS, ela se associa muito ao gay e ao homossexual. Eu queria saber de vocês se é, existe uma quantidade muito grande de mulheres, se as mulheres também têm esse tipo de é, a doença é muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também.
1: É, muito legal as coisas que você está trazendo. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. A gente LGBT, uh, quando chega no serviço de saúde, é muito por conta da AIDS mesmo, né ou sífilis, enfim. Mas é, grande parte é via AIDS mesmo. Uh, eu acho que a gente precisa se apropriar de isso também é relevante, a gente precisa... É, cuidar do nosso corpo, pensar em testagens mesmo, não tem que fazer, tem que fazer mesmo, mas é, a gente tem que se apropriar do sistema de saúde, de, de em, nas suas múltiplas formas, né? Tipo fazer um hemograma, ver como é que tá teu exame de sangue, né? Não só a testagem, mas a testagem também é importante. E eu sei que é muito difícil ir fazer testagem com medo de diagnóstico mesmo. estou ligada disso, mas eu acho que assim a gente precisa fazer. Que se a gente não fizer, e se a gente tiver com determinada coisa, as coisas se desenvolvem. Sífilis se desenvolve num estágio que pode ser irreversível. HIV vira AIDS, e a AIDS mata. Só que antes de matar, ela dói. E ela dói muito. Só que existe possibilidade de você burlar tudo essas coisas, entendeu? Existe tratamento. Existem formas de viver que são mais leves, embora... Existe toda a violência, a desumanização da saúde, mas a gente tem que se apropriar e exigir uma humanização da saúde pública também. Eu acho que diz muito disso. Então, quando a gente está com uma dificuldade, a gente sabe que precisa ir ao médico, está com uma dificuldade, chama uma amiga, tipo, chama uma amiga sua, uma pessoa próxima e fala puta bicha, preciso fazer isso, não estou com coragem. Pega na mão dela, entendeu? pede para ela ir com você. Eu faço isso. Tipo, às vezes eu não quero ir para o hospital, eu ficar o dia inteiro na porra do hospital Eu falo amiga, vamos comigo, porque eu não aguento mais. E no Emílio Ribas é o um inferno. E no CRT ainda é um pouco melhor, porque eu conheço todo mundo. Agora, quando eu fazia no Emílio Ribas, era uma... Nossa! Defendo o Emílio Ribas, que ele exista, é muito importante. Mas como me irritava. Nossa senhora. Então, tipo, eu acho que pedir ajuda para as pessoas mais próximas é uma ótima possibilidade. Montar redes de afeto. Eu acho que diz muito sobre isso. Entendeu? Eu, outra coisa que eu estava falando sobre feminilização das infecções sexualmente transmissíveis. Isso é bem real. Assim, atualmente, no cenário de São Paulo, 20% dos gays vivem com HIV e AIDS. 32% das travestis vivem com HIV e AIDS. Isso é extremamente alarmante, esse dado. É extremamente alarmante. Não é para gente criar um pânico e ficar com medo das pessoas, das gays e das travestis que estão no nosso rolê. Não é sobre isso. É para gente olhar e falar assim, porra, estão matando a gente de outras formas, não só com um soco na cara e com facada, entendeu? Estão matando a gente porque estão tirando a nossa saúde. Isso diz muito sobre o processo de, de das mulheres estarem adoecendo, porque a nossa cultura é extremamente misógina e preconceituosa com as mulheres, né? O patriarcado é real, o privilégio do homem, sobretudo do homem branco, é muito real, cis, o homem cis, eu digo. Então, hoje quem mais morre de AIDS são as mulheres negras. Apesar da gente falar, nossa, as gays estão assim, as travestis estão assim, hoje as mulheres cis negras são as que mais morrem de AIDS, porque são as que menos acessam os serviços básicos de saúde. Entendeu? Então, é sobre essa falta de acesso à informação, sobre tecnologias de prevenção e sobre autonomia do teu corpo nas relações, mas também sobre a, estar constantemente afastado dos aparelhos de saúde. Então... E existe mesmo um adoecimento maior para as mulheres, cis e para as trans também. né Sobretudo para as travestis pretas. Então... Diz muito desse processo de, de falta de acesso à informação e saúde. Acho que a gente precisa transformar essa cultura misógina, transfóbica e racista para a gente pensar em como todas as pessoas conseguem acessar tudo o que existe. Porque existe um know-how muito grande de e uma possibilidade muito grande de tecnologia, que a gente assim nem imagina, de PrEP, eu não sei se vocês já ouviram falar de PrEP, pep, e que está chegando coisas assim, tem pesquisa de PrEP injetável, entendeu que é feita para as travestis, de injetar na bunda mesmo, e para pessoas que não vivem com HIV, para que não contraiam o HIV, é uma espécie de vacina. Então existe uma sofisticação nas tecnologias de prevenção muito grande. Só que quem acessa ela, gays, brancos de classe média, 90% é isso. Então a gente, pessoas que estão aqui, pessoas negras, pessoas travestis precisam se apropriar disso tudo que existe.
3: É, ele perguntou sobre se vai numa festa e um cara não quer usar camisinha, se usa e tal. Eu, assim, eu tive um contato com AIDS, muito cedo, quando eu era criança, um dia eu fui na casa de uma tia minha, que ela estava morrendo na cama, assim, ela, ela descobriu que ela tinha AIDS e tá, tudo mais, aí ela começou a tomar o remédio, aí ela não começou a sentir nada no corpo dela, ela era da igreja, ela falou, Deus me curou, eu não tenho mais nada, eu não preciso mais tomar remédio, o que aconteceu? Um tempo depois, ela ficou muito doente, muito doente, e acabou morrendo, ela ficou seca, ela parecia uma caveira, foi horrível, fui na casa dela eu ainda era muito criança, aquilo foi muito chocante para mim, eu nunca vou esquecer aquela cena. Ela era só o osso, assim, sabe? E isso me chocou muito, porque eu cheguei em casa chorando, eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, assim que as pessoas ficam, que não sei o quê. E aí minha mãe, é, tem que usar camisinha, não sei o quê, que não sei o quê. Então, isso... Bate muito na minha cabeça, até hoje, aquela cena assim, sempre quando algum cara, ai, vamos, não vamos usar camisinha, a primeira coisa que eu lembro é assim, é a minha tia, meu, definhando em cima da cama, é uma cena que, nossa, eu não desejo para ninguém, é muito feio. Então, se depende repente um cara, eu vou ficar com um cara e ele já vem com essas ideias de que não usa camisinha, tudo bem, gente, vai, eu mamo sem, mamo sem, mas eu não dou, mano, não consigo e eu não consigo se ele falar ai, vamos sem eu não sinto tesão eu não consigo nem sentir tesão meu pinto não fica nem duro eu, eu posso estar com tesão que ai que cara gato lindo maravilhoso se ele falar vamos sem camisinha o pinto já faz eu não consigo porque eu lembro muito daquela cena foi muito chocante eu nunca vou esquecer posso eu vou fugir
4: porque tem uma coisa que está na minha cabeça já faz um tempo que eu quero tentar entender. Sex party é a mesma coisa que bambuzal, é diferente também de banheirão, qual é a diferença entre os três, ou os três fazem a mesma coisa, e os cuidados que as pessoas possam ter ali, ali dentro, porque ali vai acontecer rápido e vai sair. Ou como que é? Banheirão tem... A, é, sex party é uma festa, certo? E aí rola o sexo e rola música, banheirão rola só o sexo ou... nem enfim, o que vai rolar ali, e o Bombuzal. Eu
2: então, acho que ambos são espaços com o mesmo propósito e, basicamente, muitas das vezes com o mesmo recorte né, dessa coisa do, do gay, cis, que performa essa normatividade muitas vezes quando não é normativo. E banheirão é quando rola dentro dos banheiros de shopping, rodoviária, é, enfim, onde tem um banheiro público. Né? É o banheirão. Bambuzal, que eu acredito que está citado aqui, deve ser o da The Week, que é a parte do bambu, que na The Week eles teve um momento que falaram que não é mais chique ter Dark Room. E nessa glamorização e higienização do, das festas gays, eles exterminaram com, com Dark Room. Só que... A, essa questão gay é muito mais forte, as gays acham um lugar para isso, no entanto que acharam esse essa parte dentro da The Week que tentaram uma vez tirar e não conseguiram, porque os gays começaram a ocupar os banheiros e as filas dos banheiros ficaram gigantes, então eles resolveram passar um pano para o bambuzal. E qual que é o outro que tem aqui? Ah, sex party. E as festas de sexo é isso que são esses ambientes que surge a pegação só que é um espaço privado, né? tipo... É um espaço que você acessa e você, de certa forma, tem uma segurança de que não vai chegar um guarda ou alguma coisa. Eu estava lembrando agora também do, do Bosque da USP, que... Uma vez eu estava no Bosque da USP, e apanhei de um guarda, porque eu estava lá no... Chegou uma época que eles estavam super agressivos, eles humilhavam as pessoas, eles grudavam, faziam um paredão, assim, de gays. Eles entravam do nada com moto no, no Bosque da, da USP. E as gays estavam fazendo pegação, eles faziam um paredão e humilhavam, assim, as gays, era tipo... Um... Foi um dos episódios mais horríveis que eu já passei num lugar de pegação. Então, hoje, eu dou muito valor a, esse, a essa questão do, da festa de sexo. No caso da Pop Porn, é uma festa que a gente permite a gratuidade, ou seja, ela, essa, esse recorte que teria, é só da pessoa ter um ônibus ou alguma coisa, assim, mas a gente fornece esse espaço... Para fazer a pegação de uma forma de uma certa forma segura, mas tantos eles estão ligados pela pegação, tanto o banheirão, quanto o bambuzal e a festa de sexo. Né? Mas como assim é essa resposta? Não, eu digo, vai que ah, é a resposta eu digo esse medo de, de você pegar alguma coisa. Ah, é porque você tropeçou nas gays. É gay. Ah, não, isso, isso a gente já tá acostumado, amiga, de estigmatizar a gente vai tocar. Já tá um pouco. Sim, no começo, é bastante.
7: A gente sai no final com, com alguma gay que fica louca e quer pegar a gente.
2: <risos> não, eu, desculpa, não desculpa, desculpa. acho um pouco moral, assim, o pop porn, ele foi criado para uma mulher. E ele foi criado para uma mulher que tem uma uma importância muito grande no, na, na luta LGBT do Brasil, que é a Suzy Capó. Não sei se vocês conhecem a Suzy Capó. Ela quem criou o pop porn. Então, tipo, a gente tem essa raiz feminina. No começo da festa iam muitas mulheres, tipo, iam bastante mulheres. Só que o gay vai chegando e as mulheres vão se sentindo oprimidas. Eu queria muito que as mulheres fossem na festa, porque a mesma liberdade que a gente dá para o gay ali enquanto produtor, a gente dá para a mulher. O mesmo espaço que a gente fornece enquanto produtor para o gay, a gente está fornecendo para a mulher. A gente criou uma campanha, por exemplo, Nadando, ela é muito gay, ela é tipo, 97% gay, só que a gente tem uma política de inclusão do, do corpo feminino, de gente quer é a gratuidade da mulher, tipo, a mulher não paga para entrar na festa. Ou seja, se ela quiser ocupar a, aquele espaço, ela já elimina um recorte, que seria isso de, de pagar a entrada, o valor da entrada. Eu convido muitas minhas amigas, minhas amigas vão, amam, eu tenho amigas que fazem divulgação para a gente da festa, Tem muitas amigas que adoram estar ali naquele espaço, que curtem a liberdade de tipo estar nua na frente de um corpo é, e não ser julgada, não ser, sabe, estar ali tranquila, que ela vai se divertir, e a possibilidade dela ser assediada é menor do que se ela tiver no rolê na Augusta. Tem outras questões também da, da libertação do, do corpo. Então, tem essa parte da opressão do público, mas a gente, quanto produtor, a gente garante uma... A gente tenta, né? não vou falar garantir, porque seria mentira, mas a gente tenta garantir uma segurança para que ela fique à vontade ali naquele espaço também. Então, eu queria muito que você voltasse na festa, convidasse suas amigas, suas amigas convidassem suas amigas, e as amigas super convidassem suas amigas, Eu vou pedir pra eles tamparam. Falar, ó, oh, a gente tem uma galera aqui tem uma gente, gata, umas gatinhas não, Vocês usam uma tanguinha, por favor. Não, não, eles têm que se sentir. É isso, tem que sentir bem como. Eu que não, não me sinto tão confortável, porque eu sei que o gente E que... isso é a maioria das mulheres. Isso é a maioria das mulheres. Não é só você porque tem essa coisa patriarcal mesmo. De... Ah, a gente já mudou, a gente mudou, a gente mudou, a gente mudou, mudou. mudou, mudou. Vezes, porque, assim, aquele espaço é um cinemão e, quando eu conheci o cinemão, foi tipo entrando nessa coisa de pegação. eu vou entrar nesse cinemão, só que eu não sabia que era um cinemão de garota de programa. E eu falei, ah, o cinemão, achei que era um lugar de pegação. Eu não entrei, só conheci a dona do espaço, é uma pessoa maravilhosa. Assim, então, tipo, é um espaço que a gente entrou, de uma certa forma a gente está apropriando, mas a gente está contribuindo, porque o valor que a gente paga de aluguel para ela é muito significante, porque o rolê não está dando grana para ela durante o dia. Então, a forma da gente estar ali fazendo a festa, a gente garante quase 60% do aluguel dela. Então, a gente está ali também fomentando esse rolê das garotas de programa à tarde. Tipo, a garota lá fazendo a grana dela. Então, de uma certa forma, a gente está colaborando com isso. E os filmes são do cinema. Então, se a gente está se apropriando daquele espaço, eu ficava meio assim de falar: olha, gato, será que a gente pode mudar os seus filmes? Só que começaram a surgir muitas reclamações. E aí eu conversei com ela e, para ela, fazer assim: zero problema. Mas eu tinha essa coisa: meu, eu tô aqui no, no espaço dela, eu vou pedir para mudar o filme, pedir para mudar isso, pedir para mudar aquilo. Eu estava lá e três minas num táxi, do acho... nada ela mostrando o peito. Aí eu fiquei, tipo, nossa. É, não, isso. A gente recebeu muita reclamação, por isso que mudamos. Mudamos. Por favor, e chame as amigas também. Tinha uma outra pergunta também, anexada? Ah.
8: Oi. É, eu vim hoje porque esse tema do banheirão é algo muito recorrente na, no meu cotidiano, porque eu trabalho num espaço cultural que é utilizado como banheirão, e essa situação eu fico do outro lado. Né? Eu, fico, é, eu não frequento, não, não, não sei nem se, é, se existe banheirão para garotas. Mas, enfim. É, e a, é, sim, mas... não faz parte desse, da, da minha prática, mas é, me impacta profundamente porque eu trabalho num espaço em que é usado e o impacto é, por exemplo, é, recebo grupos de crianças, jovens, enfim, que vão visitar uma exposição e dentro da prática cotidiana a gente é, acompanha os grupos de crianças, jovens até o toalete porque eles acabaram de chegar, eles vão vê uma exposição e faz parte desse acolhimento. E a gente lida com o um espaço que é que esse banheiro, né esses banheiros dessa instituição onde eu trabalho, é utilizado como banheirão. E tem grupos no WhatsApp. daí Conforme isso já faz uns dois anos que a gente está acompanhando, e é crescente, é um lugar assim que está dentro desse circuito, que eu não sei qual é a ferramenta que é utilizada, Essa é, o é pelo Twitter, Twitter, e é um lugar em que... É, marcados encontros e aí na, na minha rotina é, é um impacto muito negativo né porque a gente está falando sobre atentado ao pudor está falando sobre ah, uma situação de exposição de crianças e, e grupos que não, não estão interessados é, né não é, não, é, não é bacana assim você como ah, você convidar um grupo, e ter que lidar com isso assim tipo todo dia toda hora e então é por isso que eu vim aqui eu vim hoje para entender como que é para vocês assim porque para mim é eu precisava enfim estou muito curiosa para entender essa dinâmica e aí como no banheiro é, a instituição tomou uma uma providência tentou é, minimizar isso é, foi para as escadas da instituição e aí está tendo essa coisa que ele comentou assim do tipo ei, psiu psiu e aí na hora que as pessoas estão passando assim tipo alguém é, vira e daí já está com às vezes a maior parte das vezes os relatos é de que a pessoa já está com o um membro está com um pinto para fora assim ereto e a gente já teve casos assim eu trabalho com uma equipe eu sou supervisora da equipe educativa e eu tenho uma equipe de trinta e poucos estagiários, adolescentes, né? e aí essa experiência com eles é, às vezes, eles também estão descobrindo essa sexualidade. e aí ainda tenho, eu tenho uma chave que é, você pode fazer, mas assim você está no, seu trabalho. então tem essa questão do trabalho que eu preciso ainda alertar a galera do tipo, meu não, não, se você for convidado, então tem um pouco isso também um, muito igual hoje aconteceu uma situação que um o educador tá falhando, mas o educador que sofreu essa abordagem é, ficou muito mal ele ele se sentiu assediado como é, acho que eu me identifiquei porque assim se você não está afim e aí você está no seu ambiente de trabalho você entra no banheiro ou você está andando na escada e uma, e dois caras é, te convidando para um sexo casual assim já tentando tipo sabe mostrando e dizendo e te, te colocando numa máquina assim sabe numa escada ou numa numa cabine de banheiro enfim eu queria compartilhar um pouco com vocês porque, acho que vocês não trou- é, ele comentou sobre no começo assim porque ah, é uma questão moral da do capitalismo que impede não sei o quê então assim eu sei que é uma questão problemática assim né mas do outro lado também enfim tô tentando entender como essa situação assim
2: eu acho super importante que você é, colocou a partir do momento que não é consensual é assédio então o seu amigo ele foi assediado sim e eu acho que como assediado, ele tem que procurar uma tratativa disso, ele não pode deixar isso passar diante, tem que ser levado a sério. Essa questão de pegação ela é muito do comportamento do indivíduo, né? da comunidade. Então, tipo, o banheirão que eu falo aqui, que é um banheirão que a gente está tipo. as gays se organizam de uma forma, o bambuzal, que é no The Week, um espaço reservado, tipo, no Ibirapuera, já é um esquema, dentro de uma instituição cultural natural que vai ter criança. Então, isso vai ser um comportamento do indivíduo. O, se você está dentro desse espaço. O que eu sugiro é vocês iniciarem uma campanha é, mais, assim, incisiva, para que isso não aconteça lá, mas para proteção mesmo das crianças. Mas a questão do que ela falou de, de, de moral é o mesmo da, dessa gay que está ali fazendo aquilo, sabe? É o inverso daí. tipo uma moral dela que... É, vamos por ela não está tendo ali, ela não está se comportando no, no lugar adequado mais por relação às crianças. Agora, seu amigo... Mas, sim...
8: no, mas a última poltrona do, banhe do, do ônibus, entende? Tipo...
2: A última poltrona do banheiro, você não vai fazer uma coisa de tipo, paz. Ah, se tem alguém olhando, você não vai fazer, sabe? Geralmente, à noite acontece a última poltrona, geralmente não tem ninguém. Tem muito vídeo no Twitter que mostra essas situações, inclusive, de como as pessoas fazem isso, e sempre é filmado tipo, ao redor. Filma ao redor, não tem ninguém, daí o cara fazendo pegação, sabe? de banheirão é a mesma coisa. Olha assim, as pessoas estão tipo olhando se vem alguma pessoa. Tem esse cuidado. Não é uma coisa de tipo, ah, pai, o banheirão é espaço livre para fazer... A gente fez, surgiu com a festa de sexo justamente por conta disso. É um, ali é um espaço que garante que não, isso não vai acontecer, sabe? Que eu vou garantir de que, de que isso não vai acontecer. Agora, o banheirão corre esse, esse risco. E se é no espaço cultural, e você tem esse poder de iniciar uma campanha, inicia uma campanha ali dentro, sabe? Para mudar isso. E se o amigo não foi consensual, foi um assédio. Isso é uma questão do, do indivíduo, não da comunidade, Entendeu?
1: eu concordo com você que tem que pensar nesse sentido mesmo que se não é consenso é estupro né ou assédio uh, e você falou das crianças também se relacionando a é isso
8: não é que a gente enfim a situação é que a gente recebe grupos de 80 crianças assim e, ou mesmo enfim não é só criança né qualquer pessoa que não queira vê ela não é obrigada não, o espaço não é adequado né tipo se for usar o toalete assim você não precisa você não é o local para você é, se preparar né se assim, você vai usar o toalete e aí meio que você é obrigado a presenciar uma cena porque o que o que os relatos são é que não é na cabine dos caras é, é tipo na hora do, nictor, do mictório. do então é na hora que você entra você já vê um, uma cena do ou... Enfim, tá rola, rola muito. assim né? Eu não estou falando de uma experiência, estou falando assim, de enfim, cotidiano. né então
2: Eu posso citar o um exemplo, inclusive, da Smart Fit. Criou um botão, que, tipo, se você vê isso acontecendo, você aperta esse botão e alguém da, da academia é acionado, no espaço de pregação. Então, tem pessoas e lugares que e tem um controle sobre isso. Entendeu?
8: Sim. Mas ele falou uma hora assim, ah, na hora que eu vejo que tem uma placa tipo proibido, daí tipo ah, é mais gostoso assim. Sentiu um pouco assim que também tem um, um faz parte, né? Isso é o um banheiro senão, masculino geralmente,
2: tirando com exceção das crianças. O desculpa, eu não me incomodo se eu estou fazendo pegação e entrar um cara hétero e ver eu fazendo pegação. Sabe, uma criança já me incomodaria, mas entrar um cara e me ver fazendo pegação isso não... Não me incomodaria, eu adoro fazer abalar as estruturas do patriarcado também, né? porque eu tenho esses privilégios, eu gosto de usar os privilégios contra esses privilégios também. Agora, criança realmente é uma coisa séria. Então, sugiro que vocês façam uma campanha com relação a isso, expondo a situação da criança. Falando, gente, olha, tem lugar de pegação? Aqui tem Crianças. É isso, isso vai mexer com o indivíduo do gay, porque não é a comunidade, sabe? Então, se eu estou fazendo, tipo, num banheiro de uma rodoviária, alguma coisa assim, que não vai criança, para mim ok entrar um cara e ver eu me pegando. Isso não, não me preocupa mesmo, assim, tipo, zero. Eu tenho zero pudor de um cara heterossexual entrar e me ver mamando um cara, sabe? Até porque ele pode entrar nesses HSH. Ele pode entrar ali naquele momento, se permitir. Agora, criança, realmente, e eu sugiro que você use... Essa questão como campanha, tipo, aqui tem criança, sabe? Porque, de alguma, de alguma forma, pode sensibilizar. Seria um, um gatilho para você sensibilizar com que essa galera não, não faça mais lá.
8: Muito obrigada. imagine
2: E, gente, é, eu vou ter que sair, que deu o meu horário. Alguém tem alguma pergunta? Poderia fazer diretamente para mim, alguma coisa assim?
0: É, na real, a gente está já caminhando para o fim. Né? Assim, queria abrir só para mais uma pergunta, caso alguém tenha. Bom, acho que é isso, então. Obrigado, gente, por participar. Então, valeu, é...
2: Casa um, Obrigada. Eu já posso
0: falar para vocês, mas eu queria só validar, assim reiterar, né? que aqui na Casa um a gente tem testagem para HIV e outras ISTs, né, junto disso, aconselhamento. É, e a proposta da gente estar tá fazendo isso aqui na casão é justamente romper com essa lógica moralista que tem nos serviços de saúde. É, e também a barreira de acesso física e também a barreira de acesso de horário. Né? Então, a gente está aqui fora do horário comercial de funcionamento dos serviços. Né? Via de regra, durante toda a semana, no período da noite, sábado também no período da tarde. É, e quem vem aqui trocar uma ideia, participar do aconselhamento, não necessariamente tem que fazer testagem. Né? A testagem ela pode ser encorajada em algum momento. É, mas o principal é que a gente se sinta à vontade para falar daquilo que faz sentido para a gente, tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Se vocês quiserem finalizar aí.
1: É, eu queria agradecer o convite, agradecer a participação de todo mundo tipo, essa hora aqui, né? Hoje, no dia como hoje, a essa hora discutindo isso é extremamente relevante. Muito obrigado por estarem aqui. É, queria convidar vocês a acompanhar o meu trabalho, o trabalho da nossa coletiva. A gente tem Instagram e uma página no Facebook chamada Louca com K, de Efavirense. É difícil lembrar esse nome, eu sei. Imagina tomar esse remédio. Mas é, a gente faz várias discussões sobre saúde, saúde da população negra e trans, a partir da AIDS, né a partir da nossa vivência com o vírus. Então, tem... E outra coisa que eu queria falar também é que a gente tá, eu estou montando meio que um multirão mas a primeira é para pessoas trans, para mulheres trans, travestis e para boys setas, né, para homens trans. Para poder a gente montar um bonde e ir num centro de referência fazer vacinação. Testagem também, mas é, é outro esquema. Mas vacinação, entendeu? Para se apropriar de vacinas como hepatite B, hepatite A, é, HPV, HPV é paga, né? custa R$ 1.200 as três doses de vacina, mas a gente está tentando quebrar isso, Tem que criar uma fissura para poder ampliar o acesso. Então, se vocês souberem de travestis e homens trans né, interessadas nisso a gente pode posso passar meu contato para vocês ou mandar mensagem para a página para a gente formar esses mutirões. entendeu eu estou conversando com a deputada Erika Hilton e a gente está pensando em como transformar algumas coisas nesse sentido em política pública para o estado de São Paulo então se vocês quiserem contribuir sobre das das Mana e dos boy tamo aí
2: é, queria agradecer e deixar também para vocês curtirem nossas páginas no Facebook no Instagram popporni dando ah, queria convidar todo mundo que ocupasse esse espaço, que não sentisse é, que de alguma forma sentia que não pertence esse espaço, ocupassem e relatassem para a gente que a gente poderia melhorar para confortar a gente. Busca realmente espaços confortáveis para toda a população, sabe? Toda a comunidade LGBT que né? De população a gente inclui algumas pessoas não desejáveis, mas é isso, galera. Obrigado.
3: Eu quero agradecer também pelo convite. Me senti, me senti super importante. Estou me sentindo tipo a Anitta quando ela foi dar uma palestra em Harvard. Estou me sentindo assim. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado por... Eu amei conversar com vocês. Foi incrível. Quem quiser me seguir... Na minha, ai, eu fico sempre jogando meu cabelo para trás. Minha seguidora fica... Que cabelo você tem? Eu fico, eu tenho um cabelo. Me deixa. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais. É, é tudo Clecolute. o for no Twitter é tudo Clecolute. É YouTube, tudo, porque eu criei esse nome muito tempo atrás, eu falei assim, eu vou colocar Clecolute em tudo, para um dia quando for bem famoso só falar isso, tipo, vai não falar Twitter 1, um, coisa um. então é tudo Clecolute, que eu criei há muitos anos atrás e é isso, gente obrigado, é pra
1: gente, desculpa, aquela Alex já terminou, ela vai falar de novo é, eu só queria falar uma coisa pra vocês assim não tenham medo de trepar se for se você quiser não tenham medo entendeu porque colocam muitas paranoias na nossa cabeça e a gente deixa de experienciar a nossa vida por conta de medo das coisas e muitas vezes medo fundado em coisas que em desconhecimento né então eu diria para vocês toquem o seu corpo desenvolvam a sexualidade de vocês da maneira que vocês querem e se apropriem do conhecimento. Se apropriem das tecnologias de prevenção. né? Se apropriem. Toma, porque isso é produzido para todo mundo. E a gente precisa se apropriar das tecnologias para poder ter escolha, para poder ter autonomia né? em relação ao teu corpo. E nunca tratem as positivas como vetor de doença. Nós não somos vetor de doença. Obrigada.